0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mandando a Real, o seu podcast de ativos reais. Meu nome é Arthur Faracho eu sou CEO e um dos fundadores aqui da Rust Capital e a nossa missão aqui é desvendar todos os mistérios da forma de investir pouco conhecida no Brasil, mas que é bastante difundida e de certo modo bastante lucrativa, mundo afora, que é investimento em ativos alternativos, ativos reais. Depois de falarmos sobre como incluir os ativos reais no seu portfólio e aumentar a segurança dos seus investimentos, hoje nós vamos falar sobre uma das opções que nós temos aqui na nossa plataforma. São os ativos judiciais, que incluem aí, além de ações judiciais privadas, mas também precatórios. E aqui comigo hoje estão uh, Luiz Rollenberg, uh, para quem está assistindo no YouTube está aqui à minha direita, a é, esquerda está... Luiz Rollemberg é nosso sócio, já ia, eu esqueci de falar, nosso sócio, responsável por toda a área de originação de ativos judiciais, é, tem mais de 20 anos, de 25 anos de experiência nesse mercado, viu esse mercado nascer e, e viu passar por todas as fases, desde os papéis, desde os títulos que eram usados como garantia em ações judiciais, desde aquela época em que uh, usava-se precatório para pagar a dívida fiscal, etc., então, você viu aí esse mercado evoluir bastante. E do meu lado esquerdo está Melina Fernandes, a Head do Jurídico, nossa sócia, bastião aí, é, de todas as estruturas jurídicas e protetora dos nossos investidores em todos os aspectos. Também é, comanda hoje o nosso Compliance. E uh, Vitor, que está aqui na minha frente, advogado é, associado da nossa área de investimentos em ativos judiciais. Uh, passou também por grandes escritórios de advocacia e está aqui hoje conosco uh, para debater sobre esse tema que tanto nos empolga e tanto uh, tem feito a gente trabalhar duro todos os dias aqui. E, e se você, que está escutando a gente agora, não quiser perder nenhum episódio é, e quiser entrar nessa jornada conosco, siga-nos nas redes sociais. Hoje a gente está é, no, no Instagram como rust.capital, e Rust Espaço Capital no LinkedIn, são as duas principais redes em que a gente é mais ativo. Uh, e, e espero que você já tenha uh, colocado para nos seguir também na sua plataforma de streaming preferida para escutar esse nosso podcast aqui. Então vamos lá, uh, vou, vou deixar aqui um pouquinho a palavra com cada um dos nossos convidados hoje para que se apresentem uh, para o nosso público, dado que é a primeira vez que a gente está falando aqui hoje todo mundo junto. Mel, quer começar? Ladies first.
1: Olha só, vou aceitar essa gentileza. É, meu nome é Melina, todo mundo aqui me conhece como Mel. Eu sou a sócia responsável pelo jurídico e o compliance da Hush. E aqui a gente gosta de dizer que a gente é um jurídico que cria produto. Uh, minha experiência há mais de 10 anos em grandes escritórios de advocacia, vi na Hush a possibilidade de fazer alguma coisa diferente com toda a experiência acumulada durante todo esse tempo. É, tem sido muito legal, é, extremamente é, ótimo para aprender, mas também colocando em prática tudo que eu já vivi. Eu vou começar... Bom, vamos todo mundo se apresentar, depois a gente começa com os pontos técnicos.
0: Falta até ponto técnico para a gente hoje. Exato, o desafio vai ser como transformar esses pontos técnicos em algo que seja, no mínimo, aceitável de se ouvir.
1: Sem que ninguém fale que a gente está falando juridiquês.
0: Exato.
2: Luiz, e aí? Conta para a gente quem, quem é você. Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Hollenberg, tô nesse mercado, conforme o meu sócio falou, Arthur Fraz, estou quase 29 anos, atuo nessa área há muito, muito tempo, e nosso foco hoje são os ativos judiciais, aonde a gente já faz muito trabalho em cima dos... Direito creditório, precatório, tudo que tem sobre ativos judiciais. Então, nós estamos nessa batalha todos os dias e contando com a minha pouca experiência para a gente poder crescer mais e mais. Conto com a nossa equipe, que é uma equipe fabulosa, né, Arthur? Que cada dia que passa a gente vai crescendo mais e mais e a gente vai fazendo esse meio campo crescer cada dia que passa.
0: É, acho que vale a pena você falar quando você começou, tinha é, aqueles títulos ao portador, né? É, acho que isso daí é ilustrativo para quem nunca viveu isso. É, era um mercado super complicado né em termos de fraude, etc. Nossa. Mas é, ele existiu por muito tempo e, e as pessoas ganharam bastante dinheiro nisso. E além disso, fala para a gente também o, a quantidade de relações é, boas que você construiu ao longo desse tempo e hoje como é que você faz aí para...
2: É, ativar essas relações. Quando eu comecei, comecei, de falar a verdade, comecei em Brasília, né? Eu morava em Brasília, e eu não sou advogado, mas eu tenho uma, praticamente, uma formação boa em cima na área de direito, porque eu sempre estudei sobre o fato que eu vinha me interessando muito, e aprendi muito sobre os precatórios, e sobre os ativos, e sobre os títulos, porque na época... 30 anos atrás, meu pai trabalhava no INCRA e papai sempre via eu mexendo com isso para cima para baixo, falando que ia ficar milionário, falando que era toda a galera da época, né? Falar que ia ficar bilionário porque viu um precatório de 300 milhões, 500 milhões, 200 milhões. E aí foi. E eu fui gostando da coisa, fui gostando, falei: pô, um dia eu não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Fiquei com isso na cabeça, fui insistindo, insistindo e comecei comprando, fazendo negócio em cima dos títulos da dívida pública, que são aqueles títulos de 1929, títulos de 1915, tá? Bem antigos. Esses títulos os advogados pegavam e calcionavam dívidas perante as suas dívidas tributárias, tanto federais como estaduais, ok? E aí depois o título começou a ficar meio fraco, aí nós partimos para os títulos da Eletrobras, que né, a Eletrobras emitia um título de 1964 que tinha uns cuponzinho laterais de juros. Então todo mundo pegava a mesma coisa, esqueceram os títulos antigos e pegaram os títulos da Eletrobras para fazer a mesma coisa. Só acontece que teve uma, uma, uma decisão no STJ que negou, Uh, calcionar essa, esses títulos na dívida pública. E aí
0: matou o mercado.
2: Aí acabou no meio, achou no meio. Todo mundo que tinha milhões e milhões de títulos da Petrobras, títulos da Eletrobras... Eu mesmo tenho em casa 50 Petrobras. Dá para fazer um quadro lá, bonitinho, para deixar lá.
1: Vale como decoração, que é a gente está vale sabendo que hoje em dia está meio complicado <risos> com isso da, da Petrobras.
2: Tá bem... é, a, a, a alegação do, ju, do, do juiz do TJ que eles estão vencidos e prescritos, entendeu? Eles estão prescritos, então, por isso que não pode receber. Eu acho que isso é o maior calote do governo, entendeu? Porque quem emite um título, ele tem que pagar, entendeu? Por isso que eu sempre brigo, falo que o precatório não é o título, por causa dessa minha cabeça de antigamente, que o título não, não se paga. vai pagar. É, o governo é. fez isso, é. O, gover o governo antigamente, ele, você tinha uma fazenda, ele abria uma fazenda no meio e falava, pô, vou te pagar em título. Aí, porra, você não entendia, aquela época você não entendia, tá bom, vou, vou. pô o governo vai me dar um título, legal. Aí quando ia chegar na hora, Bum! cancelava, não pagava juros, não pagava nada e deu calote em milhões e milhões de pessoas. Luz, a fez isso e muito é. mais, né?
0: É, essa sua experiência com certeza nos ajuda
2: muito no dia a dia aqui. Né? Ah, sim, sim. E aí depois eu vim para precatório, né? Mas são aonde eu tô hoje. Eu te conheci também, te mostrei essa fábula. Uhum. Você ficou com medo na época, né? Falou, puta, isso não existe, caralho. Mas só acontece que a gente está aí nessa luta no dia a dia com nosso jurídico excelente, com para poder virar isso aí. E é isso aí, Luiz. E, e
0: Vitor, fala para gente aí, Vitor Cajano, nosso associado de investimentos em ativos judiciais, é, que chegou aqui, apesar de pouco tempo, foi... Uma vida bem intensa. Conta pra gente aí quem é você e o que você veio fazer na Rust. Bom,
3: para quem não me conhece ainda do, do YouTube, acho que já fiz algumas aparições ali. É, para quem acompanha. Tá, tá virando a gente, garoto propaganda. Garoto já virou, pro... garoto propaganda. Já virei, propaganda, né? né? Já virei. É, para quem não me viu ainda no YouTube, não me viu me apresentar, eu sou o Vitor Cajano. Eu vim aqui para Rust no ano passado para ajudar a, a desenvolver essa frente aí de, de direitos creditórios e ativos judiciais. Eu tenho formação jurídica. É, advoguei por alguns anos Em alguns escritórios grandes Tenho passagem pelo Veirano, pelo Matos Filho é, Pelo Figueira Bertoni Que é um escritório um pouco menor também E, e aí Eu não estava muito satisfeito né, com, Acho que tem, tem, tem muitos advogados nessa, nessa, nessa situação assim Isso é bem comum, eu vejo muito advogado Mudando de profissão E com, com, com o Arthur aí, Não foi diferente né Arthur E, e comigo a história é bem parecida é, mas é um conhecimento que é muito, muito útil, né? assim, a gente é, aprende algumas, algumas habilidades no, no ofício que, que são muito úteis para a gente e aqui casou que nem uma luva, né? porque os ativos que a gente compra, o objeto é, é jurídico, né? então sem isso fica muito difícil você, você precificar, você negociar, você saber o que, que você está comprando e, e aí por isso lá é, Em 2019, eu fui buscar uma especialização em finanças. Então, fui para o INSPER, sou formado pela PUC em Direito. Então, fiz uma pós-graduação em, em finanças no INSPER. E queria alguma coisa mais próximo dessa área. E aí, o, o Acaso me trouxe aí para a Hurst. Então, a gente começou no passado. Estamos fazendo bastante coisa diferente, bastante coisa legal, né, Arthur?
0: Isso, exatamente. E para começar, então, com a parte técnica que a gente vai tentar transformar aqui em não chata... É, quando a gente fala em investimento em ativos judiciais, o que, que é esse investimento em ativos judiciais? É, é, vamos, vamos compartilhar o que está na cabeça de cada um, porque realmente é uma coisa que não existe no livro. É, e se existisse, se fosse advogado, se fosse gente do direito, que fosse, ia ter conceitos totalmente diferentes em todo, vários livros diferentes. Mas para o nosso ouvinte que está aí no nosso podcast, com certeza vai ser algo que vai ajudar lá a entender o que, que, que é quando a gente fala ativo judicial. Então, eu vou começar com o que está na minha cabeça, tá? Bom, ativo judicial, na minha cabeça, é qualquer crédito que é discutido judicialmente ou que foi é, originado a partir de uma discussão judicial. E crédito é dinheiro no final do dia, né que tá, que, que foi... só que ainda não, ainda não foi pago, então há uma discussão judicial em que, dependendo da fase, o juiz já manifestou se ela existe ou é, qual é o valor dela quando eu estou falando de liquidação ou quais são os meios que eu vou utilizar para expropriar aquele valor de um devedor. Então, para mim é isso. O que vocês acham?
1: Eu acho que é bem por aí, Arthur. Eu acho que eu só colocaria que ele passa a ser um, um ativo judicial quando está reconhecida a sua existência. Então, a gente pulou aí uma fase do processo, que é a fase de conhecimento. Juro que essa foi a última coisa técnica que eu falei. <risos> e aí, daí para frente, a gente está tá discutindo... É, como vai ser discutido esse valor, como vai ser pago, se a gente está falando de um bom devedor ou não. É, pode ser um devedor público, pode ser um devedor privado, é, e pode ter aí, e, e a gente costuma precificar isso de acordo com o andamento do processo. Então, na verdade, é muito conhecimento de judiciário brasileiro que... É, precificando esses esses ativos.
3: Eu acho que é bem por aí também assim é, quando a gente fala crédito né o que para mim o que vem à cabeça é, é dinheiro no futuro né acho que é um jeito um jeito fácil aí de, de pensar em crédito e, e ativo judicial eu concordo plenamente assim acho que é, agora essa, essa só essa questão do da, da certeza sobre o valor que que aí é a discussão que a gente entra, né? É, porque não é binária a decisão, não é existe ou não existe. Você pode existir uma parte do crédito e isso vai se constituindo, vai crescendo, vai diminuindo. A discussão do processo é essa, Eu acho que parte do risco do ativo, é, a depender do ativo que a gente compra aqui, do estágio do processo, pode ser esse. É, e a outra variável pode ser tempo, né? A gente está falando de dinheiro no tempo, quanto tempo a gente está falando? Então, acho que esses são as, as, os dois principais drivers, tanto de, de valor, né? que, vão, que vão orientar a nossa precificação, então, tanto do lado do tempo como do lado da certeza. E, e o ativo em si é isso. Ele, a, gente, a gente chegou aqui a discutir internamente né? uma classificação, até para a gente se organizar. A gente pensa no ativo judicial, né, o Amelo até já levantou o público, o privado. Né?
0: E o público vai se transformar em precatório.
3: Exatamente. É, e aí você tem na verdade o público né ele ele a gente a gente fez aquela divisão do padronizado e não padronizado aqui dentro para ajudar a gente a se organizar né o padronizado seria o precatório né, que já tá no momento em que existem lá ele é basicamente é uma
0: entrou na dívida pública é uma entrou tabelinha dívida, não, é, uma
3: tab... é. E, e quando você olha eu acho que é interessante isso né que a gente fica falando aqui e a maioria das pessoas nunca viu um processo nunca não, não sabe como é né? Você pega um precatório, ele é uma folha, uma tabelinha lá com um monte de informação sobre aquele, aquele valor. Então ele é. Ele, ele, ele tem esse formato titular, né? Por isso que a gente, a gente gosta de entrar nessa discussão, né, Mel? Exato. <risos> e, e, e aí, então, esse a gente está no, no padronizado. Né? Para o não padronizado, que seria o outro lado da, da classificação, acho que aí já, já começa a ficar mais interessante a discussão. Né? A gente tem. O pré-precatório, né? que é aquele, aquele crédito público que ainda não, não virou um precatório, que ainda não foi formalizado, não, não assumiu essa forma, não entrou na dívida pública. Não... Aí você tem os não padronizados privados, que aí é um universo gigantesco. De, de... Então, acho que essa é uma classificação que ajuda a gente a entender aonde que a gente está, tanto no espectro de risco, como, como na, na certeza do objeto, do, do, do valor. Acho que tem. Quanto mais para o lado do, do, do privado você está, mais incerteza você tem. E é assim para qualquer título,
0: né? inclusive os, os títulos privados. Né? É isso. É, e e aqui, aqui na Rust a gente acabou é, começando pelos precatórios aí com a vida do Luiz em 2017, 2018, comecinho de 18. A gente começou pelos precatórios, que era algo é, menos arriscado, a dívida pública, etc., algo mais padronizado e hoje a gente tem tem a gente está tendendo aí cada vez mais óbvio mantendo essa originação de precatórios que é uma coisa que agrada os nossos investidores muito uh, mas é, a gente tem tendido aí para outros ativos mais privados né de bons riscos de boas companhias etc e, e que a gente tende que tem, que o processo é mais salary e que vira dinheiro mais rápido né uh, e aí o, o precatório continua sendo interessante e a gente uh, acabou de passar por, por testes importantíssimos na pandemia todo mundo tentou parar de pagar precatório na pandemia desde o Dória até até o Paulo como Guedes general, te, te, exato. jogou uma coisa para ver que, como é que ia voltar ali na imprensa como é que ia voltar a opinião pública quer dizer que tiveram a gente passou por vários testes aí em relação à certeza e à segurança desse desse título
3: né? é, chegou até um processo um, um, um projeto de lei no, no Senado Sobre isso.
1: É, né? eu, acho, eu acho bacana a gente deixar claro, inclusive duas coisas que acabam chegando bastante através tanto do nosso canal de vendas quanto do nosso canal de RI. Inclusive eu estava respondendo ao investidor hoje sobre isso, junto com o nosso RI, que eu acho importante deixar claro. A gente até hoje, a gente nunca veiculou um produto... Que não tivesse certeza da sua existência Certeza da sua liquidez Então acho que é importante a gente deixar Esse divisor de águas de que existe é, Eventualmente a gente tem Um direito creditório Que a gente não sabe se vai virar precatório Ou seja, pago pela fazenda pública Ou se ele vai ser pago por uma companhia privada E a discussão reside justamente aí
0: E a gente precifica e, isso E a gente
1: precifica isso O prazo da, da operação está exatamente aí e avançando aí nessa questão do que, do que foi a pandemia, a gente ia dormir com um projeto de lei acordava com uma declaração e os investidores enlouquecendo. E a gente também, mas eu acho que é muito importante também deixar super claro, gente, não pagar precatório é calote, é moratória, risco Brasil aumenta, rating, rating de crédito de Estado, município, da União cai também. É, então, as pessoas têm, às vezes, as pessoas são um pouco céticas em relação ah, mas o governo vai me pagar, não sei exatamente como é que isso funciona. E, na verdade, o precatório, aí estou falando especificamente do precatório, é, tem que pagar. É uma quebra constitucional não haver o um pagamento precatório, um, um desvio da lei de responsabilidade fiscal. E, para isso acontecer, a gente teria aí que passar por um... Um, por uma moratória, e eu acho que se a gente não passou por isso no passado, eu estou bem tranquila de dizer que isso vai continuar, é, o governo vai continuar respeitando. É, inclusive, é, eu não lembro quem, mas alguém falou, é, é o calote do calote, né não pagar o precatório. Você já deu um calote, já existe um tempo esperado para pagar o precatório, que não é imediato, e não pagar um precatório é o calote do calote.
2: Eu acho que foi o AB
1: é, pode ser, é. a comissão de precatórios
0: Foi. da OAB. E, e Luiz, você aí que já montou algumas operações de originação de precatório. Algumas. É, e, e tem ajudado muito a gente a escalar isso aqui dentro. É, conta para o nosso ouvinte aí, quais, não precisa falar o nome das pessoas, mas é, conta para a gente qual, como que é o processo de, de originação de precatório hoje que você montou e que você sabe fazer aqui tão bem. Bom, como é. começa, qual é o meio, qual é o fim?
2: É, vem através da, da lista, né, que é pública, né, a lista de, a LOA, mas é a LOA estadual, ou municipal, ou federal. Nós pegamos essa lista e jogamos no nosso sistema, onde tem uma pessoa que eu designei, que essa pessoa ela faça toda a qualificação de cada proprietário desse precatório. Porém, aí vai fazendo a qualificação, joga no nosso sistema interno. Depois do sistema interno, eu fui também, criei junto com o nosso TI, uma página para fazer a calculadora, porque tem que ter atualização até hoje, para poder fazer oferta para o cliente na hora. E depois disso ainda tem uma outra pessoa para poder também tirar as certidões negativas. Porque eu não posso comprar um precatório que a pessoa tenha várias dívidas, né, doutora Melina?
1: Exatamente. Aqui a gente não comete fraude <risos> acreditando nem fraude execução. A da gente é xita em relação é, a isso.
2: Exatamente. A Mel não deixa eu passar se não tiver nenhuma dívida. Se tiver dívida. Então, depois feito isso, aí passo para o departamento de compra do setor, que aí o departamento de compra já entra em contato e faz a nossa oferta de compra. Okay? A pessoa aceita, nisso que ela aceita, ela manda todos os seus dados para poder a gente já fazer, começar a fazer a auditoria. Aí eu mando para a Melina, a Melina já começa a fazer a auditoria se aquele processo realmente pode ser comprado. É isso que é feito. Depois de feito, a gente escritura, a Mel vai, manda um e-mail, está ok, pode comprar. Nós escrituramos no cartório e depois nós habilitamos esse precatório em nosso nome.
0: Legal. Legal, é. Isso tudo a gente faz, é, na, numa, é bom falar né, que a gente aqui, a Rust é uma plataforma de distribuição desses ativos alternativos. Mas para cada uma das verticais, né, seja ativo judicial, seja música, seja imóvel, a gente tem uma empresa que é do grupo, é, que é responsável por fazer a originação, tem uma equipe especializada própria. Uh, que, no caso, o, o Luiz Rollemberg toca a equipe de originação da Precatórios do Brasil, que é a nossa empresa originadora de ativos judiciais. Né? Então, hoje, quando alguém vai vender um precatório para a gente, essa pessoa se relaciona com a Precatórios do Brasil, o time de compras da Precatórios do Brasil aqui entra em contato, uh, os processos de, de, de aquisição de precatórios estão dentro da Precatórios do Brasil, a tecnologia que a gente criou aqui, é, de, de análise, e de originação, de, de criação de pipeline da LOA ou do Tribunal de Justiça ou do Diário Oficial está dentro da precatória do Brasil. E aí a gente é, compra e depois a, a Rust Capital vai distribuir na nossa plataforma para o investidor de varejo. Mas várias e várias vezes a gente vende isso para alguns investidores institucionais, para fundos e para indivíduos que... Investem com a gente de forma mais profissional, digamos, né? Que investem em tickets maiores. Uh, então, Vitor, vamos falar agora por que, que os investidores ganham dinheiro investindo em ativo judicial ou precatório? Da onde vem o retorno? Vamos lá. O, o retorno de
3: precatórios, né? Ele, são, são duas maneiras né, de, de, de ter retorno. Tem, ele é composto por duas variáveis. Uma variável é o desconto que a gente tem na aquisição do título do, do precatório. Então,
0: então, se o título vale 100, a gente compra por... A gente 50, compra por 600.
3: 50, 60. E Depende o deságio tipo. vai depender de, né, de que, que título que a gente está falando, se é precatório estadual, se é federal, qual que é a previsão de recebimento. Principal. É, enfim, isso, isso vale para todos os ativos judiciais. Né? No caso do precatório, a outra variável é o, a correção do próprio título. Ele é corrigido, pelo, corrigido monetariamente pelo IPCAE, na variação do período desde a emissão do precatório, e, e junto com isso tem os juros de mora que são iguais os juros da poupança. Ele, ele é 70% da Selic quando a taxa Selic meta está abaixo de 8,5% ao ano, e de 8,5% ao ano para cima ele incide 6% ao ano. Lembrando que os juros para este tipo de títulos incidem de, de maneira simples, né? a capitalização desses juros é simples, não, não é composta. Não não compõe. É, para os outros títulos, os títulos, né, os direitos creditórios privados, aí você pode ter mais variações na maneira. Até o pré-precatório, por exemplo, é, existia um contrato com a fazenda que tinha alguma alguma tipo, multa, lá, alguma correção, que, exatamente alguma é. coisa específica. Isso vai ser antes de virar precatório, vai ser essa outra correção. E a partir do momento que vira precatório, é sempre essa correção. Até por isso que a gente denominou os precatórios de de ativo judicial padronizado, né? Por isso que a gente deu essa nomenclatura aí.
0: É, inclusive depois da emissão do precatório, até o fim do exercício fiscal seguinte, você não tem correção nenhuma, né? É, isso eu tenho período, tem o período de, de, graça. de graça da Súmula Exato. 14, que também é outra coisa maluca que existe. É, <risos> Quer o... dizer, o, o governo vai ganhando períodos de graça em cima de períodos de graça enfim.
1: <risos> eu queria um período de graça. Eu também. Será que eu ligo pro gerente eu do? Eu queria banco, saber se que o parece... meu IR tem período de graça também. <risos> Podia ter, né?
0: É isso. E, e aí os, os ativos judiciais privados, a depender da natureza da causa e da, especialmente da sentença do juiz, é, eles são corrigidos de, de forma diferente. Né? E para evitar o anatocismo do judiciário, não se compõem os juros, que dizer, vezes você vai somando... Parcelinha, eu não sei se é por causa disso ou se é porque advogado não sabe fazer conta. E aí, acho que um pouco dos dois. E aí ficou. Um eu sei simples. fazer conta. É, tá bom. Eu
1: sei mexer no Excel. Eu acho só só para deixar isso claro. <risos> mas foi mas...
3: sofrido pra é. gente aprender. Foi,
1: foi coisas. sofrido. É. Então não tá foi fácil. Bom. Não
3: tem na faculdade de direito
1: isso. Assim.
0: Então tá bom. E aí. É... Bom, mas basicamente assim, o, o investidor ele começa a ganhar já na compra, porque ele já usufrui, ele já surfa um desconto. Então, se o título vale 100, ele está comprando por 60, 50, 70, depende do título. Então, digamos que, a partir do momento da compra, ele já ganhou um dinheirinho, né? já ganhou o deságio. E esse deságio vai ser ainda alavancado, esse ganho ainda vai ser mais alavancado, porque o valor de face, que são os 100, vai ter uma correção uh, monetária mais juros de mora, dependendo do, do ativo, que... Que vai correr sobre o dinheiro dele pelo que ele pagou, seja 50, 60, 70, mas isso está sendo corrigido em relação aos 100. É, exatamente. Esse que é a beleza da coisa. Quer dizer, embora seja juros simples, você usufrui de uma coisa parecida com uma alavancagem, porque a correção está indo em cima dos 100 e não do que quanto você pagou efetivamente.
3: Né? Isso é muito legal. E tem um, um ponto interessante aí, Arthur, que é... Assim, a gente sempre fala né, que o pênalti de, de, desse tipo de ativo é, é a liquidez, né? E, e na verdade, ele é, ele é a penalidade e a beleza da coisa também, porque a gente só consegue comprar esses ativos com desconto porque ele não tem liquidez. Assim. De outra maneira, o, o titular do ativo não, não teria acesso a esse dinheiro num prazo razoável. Então, esse é o prêmio de liquidez, o cara... É, aceita receber menos antes porque ele antecipa um, um bem que ele só receberia lá na frente e, enfim, tem outros riscos associados a, a carregar esse título. Né? Então... É,
0: e, e tem outras duas discussões que são super legais para quando eu estou falando de rentabilidade precatória de ativo judicial. Uma é que você tem o tripé dos investimentos. Né? Você tem é, retorno, segurança e, e liquidez. Você nunca vai conseguir ter os três em investimento só. E no caso do precatório, você tem retorno, retorno bom, acima da média de mercado. Você tem uma segurança, que é um crédito é, normalmente reconhecido pelo judiciário, é um crédito mais fácil de ser executado, você não vai precisar passar por uma fase de né, execução e levar um calote. Então, ele é, ele é um crédito bom, seguro, porém, ele não tem liquidez. E é um dos nossos grandes é, desafios explicar para o nosso investidor que o risco que ele corre é de atraso. Né? Quer dizer, então coloque o dinheiro que você... Pode abrir mão, você não vai ter uma obrigação de usar esse dinheiro. Ah, Eu tenho aqui 100 mil guardado. Coloca 10 mil, né? coloca 20. Não coloca os 100. Por quê? Coloca os 100 em algo que seja mais líquido e aquilo que você está buscando um pouco mais de retorno, é, com segurança, você pode colocar em precatório, ativo judicial. Normalmente é isso que acontece. Mas também tem uma outra discussão que é interessante e que normalmente passa batido aqui pela gente, porque a gente está lidando com investidor menor, né? investidor de varejo mas conversando com é, family offices, né, que são aqueles escritórios que cuidam de grandes fortunas, é engraçado perceber como que eles olham esses investimentos. Eles olham sob o ponto de vista de múltiplo sobre o capital, né? Então ele não olha retorno percentual do dinheiro. Ah, ah, o retorno ao ano foi 15 ou 20%. Não, ele não está olhando isso. Ele ele usa, ele olha moic, né, que é o, o múltiplo de quantas vezes o capital dele foi multiplicado. Então quando você olha isso, né, é óbvio que é sempre mais fácil olhar o múltiplo, o MOIC, quando você é, tem dinheiro, então você não precisa de liquidez, ele olha o seguinte, cara, tudo bem demorar, porque o meu capital vai ser multiplicado mais vezes. Então, ele não está preocupado assim, ah vai ser 15%, 20% ao ano, óbvio que ele olha. Mas se atrasar, às vezes o retorno cai, mas o dinheiro multiplica mais. Né? Então, o retorno total vai cair lá, de 20% para 12%, só que demorou um ano a mais, dois anos a mais, o dinheiro dele volta multiplicado mais vezes. E é engraçado porque aqui quando a gente está falando com o investidor de varejo, a gente não fala isso, né? Moik múltiplo, vai atrasar, mas o seu dinheiro vai tra continuar trabalhando, você vai ganhar, receber mais no final.
3: É, os nossos, essa é uma pergunta que vem muito, assim. Nas lives, os nossos investidores perguntam muito para o nosso comercial também, isso é uma coisa que vem muito. E, e o que a gente percebe é que o investidor. É, não sei se acho que isso é uma influência forte do mercado financeiro, assim, mas ele tende muito a olhar é, a TIR. Né? A gente coloca lá a TIR ele olha a TIR. A
0: TIR é a taxa interna de retorno.
3: Que é a taxa interna de retorno, mas a maioria dos investidores nem entende como, qual, que é, qual que é a construção da TIR. Né? O que, que ela faz? A TIR é uma medida de eficiência, é isso que você falou, ela é uma medida de, de eficiência do investimento. É, é quanto que você tem de retorno considerando um dado tempo. Né? E esquecem de olhar ali, a gente sempre coloca o múltiplo em todas as nossas lâminas, todos os nossos investimentos, a gente sempre coloca lá o múltiplo do, do investimento. E assim, investimentos de, de 30 meses, 20 meses, é comum a gente ter um, um, um múltiplo aí de 1.4, 1.5, 1.3, que é um múltiplo relevante se você pensar que é um período relativamente curto de investimento. Assim, né? Você ter 50% de retorno em... Dois anos, dois anos e meio, três anos, é muita coisa.
0: Não, para os dias atuais de Selic a dois, é absurdo. né? E, 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 mas isso é o ponto. Né? Ah, atrasou. Aí você tem a TIR caindo. E o
3: múltiplo. E o múltiplo
0: aumentando. Ah. Né? E aí você, você. A dificuldade e o desafio que a gente tem é como que a gente educa o investidor nesse sentido, especialmente porque ele está usando é, o que excede a sua reserva de emergência, então teoricamente não é um dinheiro que ele vai precisar no curto prazo. E do que excede a sua reserva de emergência, a gente recomenda que fique entre 10% e 30% da carteira em ativos alternativos. Ou seja, é, é o dinheiro que ele poderia realmente ficar preso no tempo para ter um múltiplo maior, para ter uma multiplicação de capital maior, embora em muitos casos uh, haja uma diferença de timing. Né? Às vezes a gente recebe antes, às vezes a gente recebe um pouco depois. É difícil mensurar uh, o, a velocidade do judiciário em cada comarca, em cada juiz, etc.
1: Ainda mais com o advento que foi o ano passado, a pandemia. A gente, inclusive, vai soltar um informe para os nossos investidores. A gente teve impacto, assim, é, de prática... A gente fez as contas aqui entre os mais diversos é, tribunais. A gente teve pelo menos oito meses de impacto. Então, é, é importante ressaltar que esse é um investimento em que o investidor tem que fazer sabendo que o seu risco é, é justamente a liquidez, é o tempo... E que a gente está sujeito ao Judiciário Brasileiro. É justamente esse o, o risco.
0: E que quando a gente olha os números do CNJ, os números são realmente animadores, né? Quer dizer, a gente olha a eficiência do Judiciário há 10 anos atrás, porque é hoje com o advento do processo eletrônico, é, do peticionamento eletrônico, etc., é meu, a gente conseguiu sair aí de um processo de tempo médio de 10 anos para 4. Uhum. Hoje o tempo de processo é 4 anos. E a né?
3: pandemia acelerou mais isso ainda, né? Porque ela forçou uma, uma digitalização de todo o judiciário forte, assim, né? Nesses últimos meses é, tem audiência sendo feita online. Isso acelerou também bastante, né?
1: É, eu acho que esse processo que levaria aí mais uma década. Eu não vou falar que eu e Arthur, a gente está super acostumado com o processo físico, que a gente aprendeu direito desse jeito, mas é, isso vai acelerar. Eu acho que isso foi assim... Mas teve
0: um tempo de adaptação forçado tempo, na exato, pandemia.
3: Exato.
1: Né? A gente está aí pagando esse, pagando esse ticket aí de oito meses, mais ou menos, de atraso, em média. mas No entanto, a gente vai ter um retorno aí. O pessoal já está mexendo bem melhor na, em todas as plataformas de tecnologia do judiciário.
0: É, eu acho que vai vir mais acelerado. E aí, Mel, é, você que toma conta do nosso jurídico, que tem abaixo de você uma equipe que faz as nossas análises e as do Diligence, é, conta pra gente como é que funciona isso e por que, que é importante fazer todas essas coisas.
1: Eu começo dizendo que put, eu tenho o trabalho dos sonhos eu, que eu bom, sempre... então a gente
0: tem que pagar menos é. então, Não, tá, não foi isso que muito. eu disse
1: é. De tá jeito tá nenhum tá tá satisfe... 100% de satisfação né? é. É... Eu gosto de trabalhar com caos é... A minha carreira inteira Foi uma carreira de reestruturação De dívida Então eu nunca vi um M&A Eu nunca vi alguma coisa dando certo Eu só entrava na hora que estava tudo errado Isso me deu como bagagem Acho que ir atrás de todas as cascas de banana que alguém pode deixar, seja em um processo, na sua relação, no seu endividamento. E o que a gente faz para fazer o nosso processo de due diligence é justamente isso. A gente se esforça ao máximo e tem critérios muito rígidos de, de due diligence para que não passe nada e que para todos os riscos sejam medidos e mensurados. É, eu falei sobre isso num, numa live o ano passado, sobre os riscos binários que a gente chama, que são riscos que o Vitor também já disse, olha é, parte disso pode não acontecer, esse é o tipo de risco que a gente não topa, por isso que eu enfatizei no começo que a gente, todos os nossos créditos existem, a gente não corre o risco deles voltarem a não eles deixarem de existir é, e tirando isso a gente vai checar aí se a pessoa tem dívida porque um vendedor de precatório é um bem, ele não pode estar dilapidando patrimônio, ele não pode estar fazendo isso é, em detrimento da sua família, do seu rendimento, enfim. É, e aí, acho que eu e o Luiz, a gente vem acumulando histórias das mais diversas, do, ah, mas tira fulano, porque eu não quero passar para ele, eu não quero assinar, e se não, ele vai, ele vai receber. A gente tem... Todos os tipos de tentativas de fraude que a gente já pegou aqui também. Herdeiros. É, é, herdeiros, que é sempre uma briga sem fim. É, divórcio litigioso de chegar, mulher falar, olha, não, não vou assinar porque o cara é um safado. A gente aqui já viu de tudo. E a gente trabalha aí com esse, com esse critério alto. E acho que dá para dizer que com olhos de de águia em cima do que tá acontecendo para não passar nada.
2: Mulher separada que tava pedindo porque descobriu que o precatório que o cara tem um precatório.
1: Exato, exato. É baixaria Caraca, atrás de baixaria. Nossa. Nosso dia, nosso dia a dia é sempre emocionante. É emocionante
2: muito,
0: muito. muito. É, é, no, nossa função aqui é separar o joio do trigo e, e comprar aquilo só que tá muito bonitinho.
1: Artur, você foi pro interior da Paraíba ver um, um, uma falência, né?
0: Fui. ver uma falência e fui ver a fazenda. Exato. É. Ah, fui fazer para ver se ela existia. É.
1: Exato,
0: Pura. exato. É, e aí, a gente só compra nessas condições. Então, quando a gente revende esse, a partir da, da precatória do Brasil para o investidor, esse precatório, a gente já, previamente, antes de colocar na plataforma, a gente já fez esse trabalho. Né? Então, o precatório, quando ele vai bonitinho para a plataforma, parece que não teve trabalho nenhum, mas teve um trabalho Nossa. absurdo né? de olhar a fundo, é, tudo, desde o processo judicial, as potenciais nulidades e os potenciais problemas, coisas que. É, estão esquisitas né? no Brasil, é, tem, às vezes acontece muita coisa esquisita, então a gente acaba é, querendo ficar longe dessas coisas esquisitas. E aí depois também olha essas condições aí específicas
2: de cada sedente e aí é o um mundo. né? É um Deixar bem claro, né, Arthur, que todo esses ativos que nós compramos, cada sócio participa do início até o fim. É. Mas a gente que é envolvido na parte de ativos... Envolve como? A gente envolve do início até o fim. Como é o fim? Na hora lá da escritura. A gente vê o sedente originário. A gente vê o cara que você foi lá na Paraíba. Você vê o cara que você foi lá na Bahia, em qualquer lugar. Então, você está botando a sua cara de sócio ali na frente fazendo a escritura. Ou seja, você está com compromisso junto com o investidor. Não tem como. Nós estamos juntos. É. Entendeu? E, e, então, assim, tem parte do trabalho
0: que é escalável e tem outra parte que... É, por garantir segurança do nosso investidor, a gente faz questão que não seja. Né? Que é esse cuidado que vai fazer a diferença no final do dia. E aí, Vitor, é, botando a bola para você chutar de novo. Vamos lá. Ativo Vamos judicial embora. privado, que a gente tem se dedicado tanto. Né? É, empresas que têm um bom risco de crédito, que são cobertas aí pelas áreas de análise de grandes bancos. É, conta para a gente... É, o que, que você tem escutado dos nossos investidores sobre isso? A gente fez duas operações agora em que tem é, algum risco judicial privado. E, e, é, conta para a gente o que você tem escutado e o que, que a gente tem feito em relação à originação desse tipo de ativo.
3: Legal. É, essa, essa é uma classe muito legal de ativo porque... É, acho que você já comentou isso no começo do, do, do nosso podcast aqui. O ativo privado ele tem alguns benefícios em relação ao ativo público, porque uma vez que o processo acabou, o devedor tem que pagar. Então, essa é a primeira razão pela qual a gente escolhe empresas é, com, com bom rating de crédito, com, que sejam líquidas, que tenham caixa. Então, essas são preocupações que a gente tem. É, fora isso, é, são, a gente né, existem casos, por exemplo, a operação que foi um sucesso que a gente fez, que foi lobby, e Petrobras, a gente tinha lá uma, uma, uma garantia de depósito judicial no, no processo, então o dinheiro já estava lá, o valor era incontroverso. Então tinha uma série de características que nos davam um conforto maior para saber que aquele crédito ia ser pago, que ia ter espaço para pagar inclusive os juros e tudo mais. Então, acho que essa é a principal característica positiva desse tipo de ativo, é a facilidade no, no, na hora do pagamento. Transformar né? em dinheiro. Transformar é,
0: em dinheiro. Que não, você, não, você não vai receber um título, um precatório. Exatamente. Né? Esse, é, esse é interessante. Por outro lado, o precatório está lá dentro do orçamento público, da dívida pública, e a gente sabe que vai ser pago um dia porque não tem história de que um ente público sumiu e deixou de pagar. Exatamente. Né? Sempre a União vai, vai resgatar aquele ente público, ou, e a união tem a maquininha de, de imprimir dinheiro então não tem por que ela deixar de pagar né para é quem basicamente... é do
3: mercado Arthur é o é o risk free mais o prêmio de mercado ali né você, Exato. você pegar o o CPM você vai para quem é de mercado tá ouvindo a gente tem bastante gente de mercado que é investidor nosso bastante gente que 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 investe em outras classes de ativos e está buscando mais rentabilidade vem procurar a gente e e aí é, é, essa acho que é a diferença fundamental né Agora, você tem dentro também disso, tem, um, tem um, um risco que você carrega junto, que é o risco daquela empresa, né? É uma entidade privada, ela como qualquer entidade privada, pode ter problemas é, e, e disso a gente não tem como fugir, mas a gente busca essas, essas com melhor rating justamente para mitigar esse, esse outro risco, né?
0: E, e as operações que a gente fez foi um sucesso, né? Fala a primeira operação que a gente fez...
3: Foi a lobby com Petrobras, a Petrobras, né? Com a Petrobras, sim. É. sim. Acho que, não, até agora, a gente de privado, privado foi só essa, né? Porque o último que a gente lançou agora foi o Precatório, uhum. que era, era um precatório da IBM, mas já era precatório. A gente comprou no momento em que... Que também foi um sucesso aí, o que a gente já lançou, vendeu super rápido. Nesse caso da, da Petrobras, era uma, uma ação de desapropriação, então, o que aconteceu ali foi a terra que foi desapropriada precisava ser paga pelo governo e não se chegava num consenso sobre quanto que era devido ali. Então, a gente sabia, é o que a Mel falou, né? assim, a dívida ela existe, a gente tinha certeza dela porque a terra já não mais pertencia à empresa, ela já era do governo, o governo já construiu lá o, o, o Comperge e tudo mais. Agora, é... O que, que tinha dúvida sobre quanto que a Petrobras devia pagar por aquilo? O que, que a gente fez? A gente comprou a parte do investimento que já não tinha mais discussão, que a gente chamou de valor incontroverso. Né? Não tinha mais discussão sobre aquele valor. A gente encaixou o investimento ali, ficou com um retorno super legal, teve um feedback super bom. A hora que sair não vai virar precatório. Né? A hora que a, a questão estiver encerrada... A Petrobras paga. A Petrobras paga. Inclusive já pagou, porque o dinheiro está lá. Já está
0: depositado.
3: É, a gente só vai ter, ter acesso à conta, né? E, e a segurança é boa também, porque o dinheiro está depositado, quem controla aquela conta corrente é o juiz do processo. Então só ele controla. Então não é que o dinheiro vai sumir de lá. O banco que está lá é o Banco do Brasil. Então é um risco que se aproxima aí do, 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 do risk-free, né? Então, então a, a gente.
0: Há controvérsia sobre isso. <risos> Too big to fail. Especialmente agora o que é uma, um outro podcast. se muda é, é, diretor, etc. E, e, e aí a gente fez também uma do, da VASP, né? que é um, são os créditos que originariamente eram devidos pela VASP, é, Aviação Aérea de São Paulo, uhum. e que é, conseguiu-se que o Estado de São Paulo seja responsabilizado, então vai ser pago, parte via OPV, parte via precatório, é, e dentro da Justiça do Trabalho já tem até uma vara especializada chamada de vara VASP. Quer dizer... É um, é, um, é um ativo que começou privado, mas que a gente está olhando o risco público aqui, né? Mas também é isso.
1: Aliás, se, se, se você me permite uma pequena palavra sobre Vasco, porque claro. a gente está com essa operação no ar. Claro. E acho que esse é um dos processos mais bonitos que a gente já viu, porque a gente tem é, aí a responsabilidade é, do Estado sendo atingida via Justiça do Trabalho. Mas também é super importante dizer aqui para os nossos investidores que estão nos ouvindo que a responsabilidade que a gente vê aí como número dois é a massa falida da VASP. E aí o pessoal fala, pô Mel, mas a massa falida da VASP. E aí eu, eu sempre costumo rebater, eu falo assim, bom, gente, a gente tem aí ações mil, bilionárias quase para serem depositadas na justiça da, na, na massa falida da VASP que conseguem pagar com folga. Toda a sua dívida trabalhista.
0: Quer dizer, lá na massa falida da VASP, existem ações judiciais em que a massa falida é credora...
1: Exato, da União.
0: Da União, né, por uma série de motivos lá uhum. que existem no Brasil. E é, quando a União pagar a massa falida, isso vai ser mais do que suficiente para pagar toda a dívida trabalhista da VASP. Exato. Então, primeiro, a gente está olhando a tese de é, receber do Estado de São Paulo... E caso não receba o Estado de São Paulo, a massa falida da VASP vai ter dinheiro porque vem da União para pagar a, 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 os direitos trabalhistas.
1: E isso está andando em paralelo. E qual que é o
0: ponto? Tempo.
1: Exato.
3: É, né? Acho que esse argumento... É tenho o principal ponto disso, que acho que é a mensagem que tem que ficar e, e é uma, pessoa, uma coisa que... Né, brasileiro não tem o hábito de pensar no longo prazo. né? A gente... Nosso país muda tanto que a gente foi... No longo prazo é quem é mais curto. É, exatamente, <risos> é bem curto o nosso longo prazo. E, e, e isso acho que é um ponto. Assim. Quando a gente fala de investimento em ativo alternativo, acho que é, a lógica tem que ser de construção de patrimônio é, e, não, e não só de retorno eficiente. Né? É claro que acaba que muitos do, muito do que a gente faz aqui são eficientes porque tem muita rentabilidade e a expectativa de recebimento não é tão longa assim. Mas... É, com o tempo, com o passar do tempo, com o desenvolvimento desse mercado, isso, isso vai diminuir. É, não, assim, hoje, quem está investindo com a gente está num, num, num momento muito bom de investir porque a coisa está crescendo muito, tem pouca gente fazendo, então tem muita margem. Né? A gente faz um pouco menos precatório federal do que a gente fazia porque tem mais gente fazendo hoje. Então, a gente não consegue entregar mais a mesma rentabilidade que se conseguia há cinco anos atrás, por exemplo. E aí, a gente começa a explorar novas frentes, né? Acho que isso é o mais interessante. Então, quem está fazendo isso agora está pegando um momento diferenciado de, de investir nessa classe de ativo.
0: É, e tem tanta coisa legal, tem tanta coisa interessante, e, especialmente com margem de lucro para a gente explorar e dividir com os nossos investidores, que não vale a pena a gente perder nosso tempo e, e gastar esforço Exatamente. com coisa que já está totalmente não arbitrável, né? É, gente, a gente já vai passando aí do horário, estou sendo avisado aqui pelos nossos amigos é, que nos fazem, é, nos dão um prestes serviço de construção de podcast, que eu vou fazer a questão aqui de homenagear, como é o nome mesmo da empresa, e o Project, é, e que é, a gente já vai passando o tempo, então eu gostaria de agradecer aqui o tempo de vocês, de terem é, participado comigo aqui do podcast, mas mais do que isso, agradecer a quem escutou esse podcast, porque você super se interessou sobre a matéria. Para gente é uma honra estar aqui falando sobre isso e compartilhando o dia a dia da empresa, trazer todos os ouvintes para a nossa realidade. E foi isso que eu aprendi com o podcast. Você traz as pessoas para uma conversa informal e elas se sentem muito mais próximas do que a gente faz aqui no dia a dia. Eu lembro que quando a gente discutiu por que podcast e por que não fazer podcast, eu não tinha ideia e é isso que eu estou sentindo agora. Então, vocês que estão escutando aqui, nos sigam de novo nas redes sociais, Instagram, Rust.capital.com é, no LinkedIn, Rust, Espaço Capital, são as redes que a gente mais é ativo. Uh, e, por favor, não deixe de nos seguir na sua plataforma de streaming preferida para escutar esse podcast com todos os novos episódios que a gente vai lançar aí pela frente. Gente, últimas palavras aí de agradecimento.
1: Obrigada, gente. Até a próxima. E já tô prometendo aqui um podcast 100% feminino para a gente trazer a mulherada aqui para dentro.
0: É, eu apoio.
1: É isso aí.
3: É, obrigado a todo mundo que, que gastou aí quase uma hora para nos ouvir, para aprender um pouco mais sobre, sobre essa classe de ativo. É, a ideia é que cada vez mais a gente ofereça conteúdo educativo para vocês investirem cada vez melhor, tanto em ativo judicial como em construção de patrimônio e tudo mais.
2: E muito obrigado. Até a próxima. Obrigado por todos também tá escutando a gente quase uma hora aí dessa de conversa que eu acho que muita gente tirou suas dúvidas e toma disposição para qualquer dúvida que venha acontecer no futuro.
0: É isso aí. E se vocês é, tiverem a ideia de que esse conteúdo vai ser útil é, para amigos, familiares, etc., não deixe de compartilhar, é, e a gente está super à disposição para tirar dúvidas específicas aqui só entrar em contato conosco e acho
3: que até sugestão de, de, de temas também ah, sim. se tiverem é. sugestão de tema quiserem que a gente explore um alguma podcast. coisa que não foi explorada que passou mais amplamente a gente né? pode fazer um podcast mais específico
0: legal, muito obrigado pessoal, um abração